Checo, bienvenido a este programa, mi Checo. Gracias. No sabes el placer que es tenerte con nosotros, sobre todo porque desde que te conozco has sido siempre una persona auténtica, una persona que siempre lucha por su pasión. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos tu historia? Pues gracias por la invitación, la verdad es un honor que me consideres este, como un gran artista. Este, pues hace mucho que nos conocemos, ¿no? Este, lo del arte empezó como en el 98, por totalmente casualidad. Yo no sabía ni qué quería hacer ni nada, o sea, este... De hecho, entré a arquitectura simplemente por escoger una carrera que tuviera que ver con la construcción o ingeniero civil o arquitecto, porque mi papá tiene una constructora, bueno, arquitecto. O sea, la carrera la escogiste por inercia. Por inercia, sí. Por estudiar algo. Porque yo siempre dije, pues, este, algún día voy a tener que trabajar con mi papá, ¿no? Porque él tiene una constructora, entonces, o ingeniero civil o arquitecto, bueno, arquitecto. Pero estando en arquitectura, metí todas las clases optativas de arte. Entonces, ahí fue donde me empezó a gustar todo lo del arte. Este, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Valladolid, a España, con la UDEM. Este, apreciación del arte antiguo. ¡Guau! Wow. Imagínate ese, ese tema. Entonces, este, pues mis papás dijeron, pues vale, este, pues vete a estudiar eso. Y nos fuimos para allá, me fui para allá. Y allá fue donde entré a todos los museos. Y sí, no tiene nada que ver con los museos de aquí. Entonces era de que, wow. <risa> este, y ahí fue donde realmente sí aprecié el arte. Tú siempre has sido una persona, Checo, que ha luchado con tu, con tu autenticidad. Uh -huh. Desde que te conozco, este, Checo, pues, eras amigo de, de Adrián, mi hermano, y eres de la camada de Bernie Flores y de, uh -huh. de todos los patos, etc. Y yo me acuerdo mucho de ti porque siempre sobresalías por tu autenticidad. Tú no eras, no eras de las personas que hacían lo que los otros hacían. Este, cuando todos andaban con el pelo cortito, tú traías la greña larga. O sea, siempre has sido muy auténtico. Toda esa autenticidad te ha causado, me imagino, <coughs> broncas en la vida. Pues es que esa autenticidad es como darle la, la contra a todo. Y cuando le das la contra a todo, pues sí te topas con, con dificultades, ¿no? Este, desde dificultades con grandes, no sé, con, con la policía, de que, ah, el greñudo, el, agárrenlo a ver qué trae, y espérate, pues nomás me he visto así, con los pantalones todos rotos, y no sé, una banda, o cuando me, me rapé el pelo y me dejé nada más las patillas, fui este, a un antro, no sé, de La Habana, este, no, ese no entra. Oye, güey, pero si vengo todos los fines de semana y me dejas entrar, ¿no? Es que así no entras. Entonces, este, con ese tipo de cositas que te juzgan por cómo te ven, ¿no? Este, pero a mí nunca me gustó, o no sé por qué, este, vestirme igual que todos los demás, ¿verdad? Con sus dockers y con su polo, o con la moda que todos traían. Pues, nada, o sea... ¿Toda tu vida ha sido diferente o desde que empezaste a tener juventud o cómo, cómo fue? Este... Pues yo creo que sí, este, no sé si... Sí, sí, yo estudié en San Patricio. Uh -huh. Y en San Patricio, mi generación, este, la gente que, que los conoce, 
sabe que casi todos están locos. <risa> Entonces yo no sé la verdad este, por qué fue así, pero a lo mejor también por la generación en la que yo estuve en San Patricio, este, había mucha gente muy distinta con, 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 o sea, muchas personas muy auténticas. Este, y, y, y no sé, o sea, por inercia o, o por seguir simplemente... Mi conciencia este, buscaba hacer, este, sobresalir, este, tratando de hacer cosas distintas a los demás. Mas nunca sabía qué es lo que quería realmente hacer en la vida. ¿Cuándo fue cuando empezaste a tener esa claridad de lo que realmente era tu pasión? Bueno, pues ahorita la gente me conoce, me pusieron checolash, porque mi primer pasión en el ámbito del arte, fue con los collages. Yo siempre he sido una persona que he tenido mucha curiosidad por saber cosas ocultas. Entonces yo compraba muchas revistas de, de muchos tipos de temas, no nomás este, National Geographic o de ciencia o de cosas de masonería, simbología, cosmología, muchos temas revueltos las leía y recortaba lo que me llamaba la atención. Y tenía cajitas de zapatos donde ponía, aquí son estas frases, aquí son símbolos, aquí son backgrounds. Y luego de todas esas lecturas que tenía, formaba un collage. Entonces, pues ahí fue donde la gente me empezó a ver los collages. Y decían, ay, pues su pinche madre, madre chico, es chocolate. Ah, pues se me quedó el chocolate y, y le seguía haciendo collage. Este, tenía alterones y alterones de revistas este, y, al, y bastantes cajas con recortes Y después de ahí Le empecé a mover al Photoshop Donde ya con el Photoshop No tenía que comprar revistas Que algunas estaban bien caras de diseño Porque me encantaba la, este, el papel que estaba más grueso Y la impresión era mejor porque era una revista para diseñadores, entonces la calidad era diferente y esa calidad yo la quería para mis collages. Este, ¿Cuándo hiciste tu primer collage? Como en el 98. O sea, ¿empezaste a estudiar la carrera cuándo? Como en, en ese año. 98. Uh -huh. O sea, descubres que puedes hacer grandes cosas artísticamente hablando con los collages y te metes a estudiar arquitectura por la inercia de lo que estaba haciendo tu papá. Ahí es donde tú crees que empiece el primer confrontamiento entre lo que estás estudiando con lo que realmente quieres ser. Pues sí, porque aunque la arquitectura tiene que ver con la creatividad y, y la sensibilidad de conocer los espacios y qué es lo que un espacio te crea, por decir, aquí tenemos doble altura y nos sentimos bien amplios. O sea, muchas casas tienen más una altura y te sientes más apresionado, ¿no? Los colores aquí son blancos, también da más amplitud y pureza. Hay algunas personas que pintan verde y dices, entras al cuarto y se siente, o sea. También eso es algo que yo siempre he notado en mí, que soy muy sensible ante esas cuestiones de de identificar las sensaciones, los sentimientos a través de las formas y los colores. ¿Empiezas a estudiar carrera y sigues haciendo collage? ¿O estudias carrera y dejas toda la parte artística a un lado? No, estudio arquitectura y te digo, 
meto todas las clases optativas de, de arte. Diseño por computadora, este, figura humana y, y diferentes tipos de, de, de cosas de arte. Entonces, el arte fue lo que más me gustó. Entonces ya acá en arquitectura que les, las estructuras y que los pesos y que ya eso, ya las matemáticas como que sí causaron un poco de conflicto este, ahí en mí. Pero lo del collage lo hacía simplemente en mis ratos libres para mí. No era para mostrarlo, ni, o sea, era para, era como llegaba a mi cuarto y era mi meditación. Mi estado de OM, este, yo creo que todos los artistas le llaman, este, I'm in the zone. Y todos tenemos ese in the zone. Yo tenía eso cuando estaba haciendo los collages. Ponía mi música, ponía mi incienso, me ponía a hacer los collages. Este, <coughs> y en esa misma época yo me juntaba con muchas personas muy creativas. Uh -huh. Las, el primer grupo de personas creativas este, tenían un estudio ahí por la UR, se llamaba Blueberry Films. Y ahí caía todo tipo de artista, este, fotógrafos, editores, músicos, este, de hecho, que ahorita son conocidos. Por decir, ahí caía mucho este, Itzel, que es productora de, de eventos, de conciertos. Este, Fletch, baterista de zurdo. Este, Harry, Israel Cárdenas, que ahorita es cineasta y de hecho acaba de estar en, en una entrega de premios, una película que hizo ahorita ahí en Berlín. Este, Alejandro Sea, que ahorita es un productor, Latuna Films. Rogelio Cerda, músico, productor, ingeniero en audio. Este, entonces eso fue lo que también a mí me inspiraba, ellos me inspiraban a mí A buscar mi, mi lado artístico, sacar mi lado artístico Y estando con ellos aprendí muchas cosas Y te, había un grupo, Tornare, que yo me la pasaba en el estudio Tirado, escuchándolos tocar siempre y metiendo ahí mi cuchara, ¿no? De que no, hazle así, hazle así. Yo no sabía lo que era un productor, pero yo creo que estaba haciendo una función, función sí. como de productor. Y, y se nos ocurrió, se me ocurrió la idea de hacer un concierto con ellos. Pero dije, pues si hago un concierto con ustedes, ¿quién va a ir si nadie los conoce? ¿va? Entonces dije, bueno, entonces voy a invitar a otras bandas. Sí, que si sí se las conozcan y DJs y voy a hacer un rave y ustedes van a hacer el, van, a, van a tocar ahí en el rave para esto mi papá tenía un banco de tierra donde explotaban ahí la tierra para la construcción y de tanto sacar la tierra se hizo un cráter en la tierra entonces la acústica del lugar era brutal. o sea hiciste hiciste el rave en el cráter en el cráter así es en pesquería entonces sin nunca haber hecho ninguna producción de nada, ni saber nada de eso, lo armé con un amigo, Alejandro Patiño. Este, Alejandro Patiño es DJ también, y conocía a muchos DJs, y él fue el que me ayudó. Hicimos el flyer, fuimos a, a, con, con, con este, este, el radio y diferentes cosas, este, revistas, 
todo, o sea, donde, donde pudimos publicitar el evento, ¿no? Casi todo se manejó por flyers, llevándolos a lugares estratégicos. Y para nuestra sorpresa, fueron como dos mil personas. No sabíamos ni cómo hacerle. Para mí se sentía como Woodstock cuando no se esperaban tanta, tanta gente. Tanta gente. Y que, ah, la fregada, se cayó la malla y todos entraron gratis. Bueno, acá fue lo mismo. Este, mucha gente y muchos se, se, se colaron y, y pues ya entren todos, pues. <risa> y no nomás era, este, los DJs y las bandas. Le hablé a amigos, este, que hicieran performance. Entonces iban disfrazados de hadas y hacían su, su performance. Cuando en aquel entonces, estoy hablando que fue en el 2002, no existía nada este, similar. similar a eso. Se hacían los rapes, pero eran en un rancho ahí escondido y sin publicidad y no había producción, no había nada. Este, ahorita que me pongo a pensar, digo, pues fui pionero en, en hacer ese tipo de rapes. Estabas, estabas estudiando cuando pasó eso. Estaba estudiando arquitectura y estaba okay. haciendo mis colachas escondidas y estaba haciendo también esa producción. O sea, el hacer collage... El seguir tu instinto artístico te llevó a ser productor de rapes. Sí. ¿Era parte de tu pasión? No era, no era que fuera parte de mi pasión, sino que lo hacía con pasión, pero yo no sabía que eso era mi pasión. O sea, no lo hacía porque ah, es mi pasión. O sea, yo, yo iba ciego haciendo esas cosas. Con cervecería, tocar la puerta. Hoy voy a hacer un evento y necesito cerveza y no tengo dinero. <risa> este... ¿Qué tal si me pones ahí cerveza y te pongo tu logo en el flyer? Por eso, pero ¿de qué productora eres? ¿O qué? No, pues soy checo. Pues mucha gente me dijo que no. Algunos sí me dijeron que sí. ¿Y cuántos años hiciste ese rey? Lo hice tres años seguidos. Y aparte entre... O sea, eso se hacía cada año. Y hacía eventos más pequeños en, durante todo el año. Y, y ¿Cómo se llamaba el evento que hacías el rey? Spiral Fest. Spider. Spiral de espiral. A Spiral Fest. Spiral Fest. Me acuerdo y yo, perfecto. Y fue sí. el primer evento que se le puso Fest. Ahorita hay miles de Fest. Miles de Fest. Y en ese entonces nada más el único Fest era el Spiral Fest. Y fui el primero que puso una sección VIP. Donde en, el, en la tierra, porque era el cráter ahí en pura tierra. Renté sillones y alfombras. Y puse alfombras y puse sillones. Y órale, que ustedes son VIP, entren aquí, pagan un poquito más. Órale, chido. Este, y luego ya todos tenían su sección VIP, ¿no? Este, y rentábamos los, los, el proyector, este, la pantalla. Y, y les pasaba yo imágenes que bajaba de internet. Porque para esto, yo tengo una colección súper amplia de imágenes guardadas en mi computadora. Tengo de que 100 folders y cada folder de que dice diferentes cosas, de que frases. O sea, las cajitas con las que tenías guardadas antes los, los recortes, ahora son, ahora son folders y flyers en tu computadora. Uh -huh. Y con eso es que construyes todos los, los collages. Sí, por decir, este ya es digital uh -huh. y por decir, este viene siendo como... <coughs> es, Aquí vienen tres artistas que me encantan, Alex Gray, Dalí y MC Edge. Y los tres, los, los, es un merch 
Hice ese collage. Este, mira, dice 2010. Oye, por ejemplo, este checo, que tú utilizas tres artistas y los conjugas, la obra conjugada es la tuya uh -huh. y cada artista tiene su obra independiente. Así es. Y este se maneja como en el tema legal, en el sentido de utilizar otras imágenes <coughs> que no son tuyas. No tengo la menor idea, porque como <risa> no he tratado de hacer dinero con esto, nadie me ha demandado ni nada, porque pues no se vende. Entonces... Yo okay. lo hago no pensando en de que, y si hago esto, alguien me va a demandar o alguien me va a pedir sus derechos de autor. Pues la verdad, no, yo nomás lo hago porque por gusto, ¿no? Lo haces porque te gusta hacer, porque me gusta. Se acabó. Porque Todo. tengo muchas ideas en la cabeza y las necesito bajar. Eso es, como que download todas tus, tus ideas. Porque si se quedan en la mente, como que es un avispero. Y... No, 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 bájalas. Las tengo que bajar. Sí. Checo, ¿por qué situaciones has pasado para defender precisamente esta pasión? Porque yo te dejé de ver desde que éramos chavos. O sea, bueno, tú eras chavo y yo era un señor. Y luego pasa el tiempo y te vuelvo a reencontrar. Me sabía tus historias este, por lo que me decía eh, mi hermano o los amigos de mi hermano. Pero no los había oído de viva voz. Y te encuentro en tu estudio, te encuentro con una barbaridad de arte, este, me enamoro de tu arte, te empiezo a comprar un chorro de playeras, este, Checo me hizo precisamente el, el mural que está en mi oficina y del que tanto, con tanto orgullo, este, platico, y tú eres la imagen de la página que tenemos en YouTube también, entonces, pues eres un artista sumamente querido y admirado por, por tu servidor, pero, ¿cómo llega Checo? a consolidarse en el sentido de todo lo que estás haciendo después de que estudiaste arquitectura y que sé que has tenido miles de broncas para sostener tu pasión. Pues la vida me ha llevado... Tengo una frase que hice, este, que la pensé un día, Art born out of trauma. El arte creado a través del trauma. Uh -huh. este, una vez... Cuando terminamos, para, para esto, el, la productora que, que, que teníamos con la que hicimos el, el Sparrow Fest se llamaba El Cerebro y estaba ahí en el barrio antiguo, este, y ahí es donde estaba el estudio de audio, y ahí estaban los diseñadores, este, después de Blueberry, y luego eso se acabó, porque por enfocarnos también a lo que nos gustaba, nos enfocamos en hacer dinero, y... Pues el rentero dijo, eh, se me van de aquí muchachos, está bueno, está muy buena su música y sus eventos, pero si no tienen para pagar la renta, vámonos. <risa> y de ahí saltamos a la oficina de mi papá. Mi papá tiene unas oficinas y tenía dos cuartos, tres cuartos libres. Entonces yo le dije a la raza, vengas para acá. Puse el estudio de, de música, puse el estudio de, de diseño. Y a Bernardo le puse un estudio de fotografía. También. A Bernardo Flores. A Bernardo Flores. Que no lo platicaste, Bernardo. <risa> este. Y ahí continuó todo lo del arte y ya estaba más cerca de mis papás. Pues ahí estaba la oficina. Antes mi papá se preocupaba mucho por mí. De que este muchacho, pues, ¿dónde anda? ¿Y con quién anda? ¿Y qué anda haciendo? Me acuerdo de esa historia, sí. Este, y le decían, no, pues ahí anda haciendo sus eventos y pintando y haciendo collage. Pero por eso no va a vivir y que se venga a jalar acá. Pues así son los padres y, y digo, y están en lo correcto. O sea, ellos están tratando de, de ver lo mejor para ti, ¿no? 
Este, y estando ahí en ese lugar, me pasó algo este, muy gacho que llegaron a saltarme. Todos se iban a la de la oficina y yo me quedaba hasta la madrugada ahí. Y en la madrugada llegaron unos tipos encapuchados con pistolas y me amarraron y me empezaron a golpear con, con la cacha de que dónde está la caja fuerte. O sea, es que no, aquí no hay caja fuerte, <risa> hay puro arte. ¿Dónde está la caja fuerte? Y palo. Este. En ese momento, haz de cuenta que. Que el aire de, del cuarto se sale. Y se crea un vacío. Y no sé, como que una sensación bien rara cuando estás en, en ese. Como que quieres paniquearte, ¿no? Cuando dices, de aquí ya no lo voy a librar. Y se robaron todo. Me quitaron las llaves de mi camioneta y echaron todo el equipo de audio, las computadoras, todo lo cargaron y se fueron a la fregada. Al día siguiente, este... Ya no había empresa. O sea, sí, sí o sea, sigamos las cosas de mis amigos y mis cosas. Las cosas de, de la oficina de mi papá, pues eran cosas casi sin valor, o sea, no era como tuvieran... O sea, todavía lo llevan todo en una libretita, no era como que tuvieran la computadora cara, de hecho la única computadora que no se llevaron no sé por qué, era la mejor computadora, era una Mac de un amigo Luis Ortiz que ahorita es conocido como el artista yo creo que muchos lo conocen en Instagram, tienen chorro de seguidores este, fue la única computadora que no se llevaron, entonces después de ese día mi grupo de, de amigos que tenía ahí en la oficina, todos se fueron y a mí me dio miedo regresar a trabajar. O sea, entré como que sí en una época de depresión y como que de susto. Y me quedé en mi casa durante muchos meses. Y todo lo que hacía era collage y pintar y estar en la computadora y, y estar haciendo investigaciones de los temas que a mí me gustaban y seguir haciendo mi, este, mi colección de imágenes. Y ahí, fui, ahí fue cuando dije, esta pues, es mi pasión, pero nació de, pues, del trauma ese que viví, porque a lo mejor si no hubiera pasado eso, este otro rumbo hubiera agarrado, ¿verdad? Pero me di mi tiempo y mis papás dijeron, bueno, pues, este, ya termino de estudiar, sí, este, está de vacaciones, déjalo. Entonces ahí me la pasé varios meses y ahí fue donde empecé a pintar. Este abstracto Donde ya evolucioné como artista No solamente hacía los collages Sino ya empecé a pintar pinturas abstractas Al principio también quería pintar Pero quería decir y transmitir tantas cosas en mi obra Que la pintura no me daba para hacer eso entonces mejor opté por el collage y le seguí con el collage, pero en esa época quería transmitir emociones, estaba muy, pues muy cargado de las emociones por las cosas que me habían sucedido y demás, no nomás esa, habían otras, pero ya sería la historia muy larga, este, y empecé con la pintura abstracta, yo ya había estado viendo diferentes este, artistas que me para sacar inspiración, que de hecho están ahí también en los collages. Y pues Jackson Pollock fue uno de los artistas, vi la película, 
Digo, no, es, no está buena la película ni lo que tú quieras, pero hay un momento en la película donde él descubre su estilo. Es el momento eureka, donde él está tratando de hacer una pintura súper original, nueva, y está de chihuahua, se parece al de aquel y se parece al del otro, y donde está con la brocha, así, viendo la pintura, le hace así, y se cae la pintura al piso y hace una marca, bien distinta a lo que nunca había visto, y empieza a aventar pintura, en vez de tocar con el pincel el canvas, sin tocarlo, es aventar la pintura. Y así nació la pintura de, del action painting, que es pintar en el momento. Lo que traigas tú dentro de ti, lo vas a aventar y lo vas a plasmar ahí. Y eso sí me gustó. Dije, de aquí soy. Me fui al Home Depot, me compré chingos de latas de todos los colores de pinturas. Y empezaste a aventar pinturas. Y empecé pintura. a aventar pintura por aquí y por allá. Y eso pues me tomó años. Para realmente este, agarrarle la onda a la técnica, saber manejar los colores y saber lo que, cómo manejar la velocidad, cómo lo avientas, cómo lo arrojas, cómo combinan los colores para encontrar mi, pues, mi estilo, ¿no? Porque yo sí realmente quería encontrar mi estilo, no ser como otros. Digo, para encontrar tu estilo también tienes que copiar para, pues, para saber por dónde camino este y por dónde camino el otro y luego ya encontrar tu, tu estilo. Este, y fueron años de, 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 de prueba y error hasta que llegamos a, a aquel... Por cierto, vamos a tener aquí varios, varios este, impresos que, que Checo nos trajo para regalarle a la gente que se comunique aquí con nosotros este, por medio del, de la página de, de YouTube y de Instagram. Por ejemplo, esto. Sí. Entonces ya... Ya cuando empecé a pintar, o sea, para llegar a esto, a una persona que no entiende nada del arte, es de que, ah, sí, le aventas pintura y ya. Quiero que, que traten de aventarle pintura a un canvas para ver cuál es el resultado suyo y cuál es... O sea, ¿y ¿Esto, cómo, por ejemplo, ¿qué, trataste, cómo, te, qué tratas de expresar? Pues aquí ya, ya era cuando estaba... Este, esto fue hace poco, ya con, con novia y feliz y todo chido. Entonces, es puro amor. Puro amor. Sí. Hay unas cosas muy darks que hice cuando estaba metido en... La depresión. Este, pero esto sí ya traje puro amor para darle a la Colores gente vivos, amor. colores este, alegres. alegres. Esto también es de tu etapa de alegre. Esa es etapa de alegre. Definitivamente. Está al revés. <risa> ok. Está increíble. Pues yo soy un gran admirador tuyo, Checo, y pues todo me gusta. Pero obviamente la gente necesita entenderle a este tipo de arte. Esto. Es, es también una, un reflejo de, de, de lo que estabas viviendo en ese momento. Sí, pues ahí más, más que todo es como que el espacio. Me gusta este, voltear también hacia arriba y, y, y cuestionarme qué hay allá. Entonces es el espacio todo oscuro y, y constelaciones o supernovas o algo así. Va por ahí. ¿Te gusta la exploración? 
Uh -huh. Esto, por ejemplo, Checo, me llama mucho la atención porque está hecho, ya lo había visto antes. Esta es preciosa. ¿Qué es, ¿Qué es lo que expresas aquí, Checo? Mira, esta imagen de aquí sale de otra pintura que, que también te voy a explicar el proceso. Una vez que, que tengo la obra abstracta en pequeño, porque también pinto en, en diferentes uh -huh. dimensiones, luego a veces trato de pintar algo pequeño para que quepa en el, en el escáner. Escaneo la imagen en alta resolución y en el Photoshop la modifico. Uh -huh. Entonces, esta imagen, haz de cuenta que imagínate... No traje la, la real. Imagínate que este pedazo de la mitad para acá estuviera aquí. Yo lo recorto, lo saco, luego lo espejeo y queda esa imagen. Entonces, ok. Ahí empecé a, a practicar con este, el, el espejo, la forma de espejo, la, la dualidad que crea para mí muchas, este, es como, ¿cómo se llama? Rothschild, la imagen de los psicólogos que te la ponen y tú qué ves, haz de cuenta algo por sí, ahí va. Definitivo, es lo que te iba a preguntar, que aquí cada quien la, la, la interpreta como sí, la ve. Como la ve, yo no te puedo decir qué es, porque a lo mejor te va a causar conflicto. Yo aquí veo una, una cabeza, una víbora, ¿no? Pues... A ver lo que ves. Por decir, esta es la boca, estos son los ojos, esta es la nariz, ahí puede estar alguien. Aquí está perfectamente bien la cara de una víbora. O la cabeza de una víbora. Bueno, así la veo yo. Aquí están los ojos, está la lengua, okay. con tajo, y está la cabeza, la cabeza de esa manera. Y tiene lentes naranjas. Y tiene lentes naranjas, sí. Y aquí veo como, como una imagen de protección ante, una, ante un mundo, ¿no? Pues es lo que tú quieras que sea, Nayo. Este, ahí sí es echar a tu imaginación a volar. Y lo y bueno también es que también puedes ver cosas distintas este, en diferentes días. Y eso es por tu estado de humor también. Porque si traes un buen estado de humor, ves unas cosas. Traes un mal estado de humor, ves otras cosas. Claro, es, es que es fíjate cómo, cómo es importante lo que estás comentando. Porque así es la vida como tal, Checo. O sea, tú ves la vida y la ves desde una perspectiva... Cómo te sientas en el momento que la estás viviendo. Uh -huh. O sea, si tú amaneces de mal humor, todo te va a aparecer alrededor de ti feo, oscuro, este, como que todo está en tu contra. Y cuando realmente estás bien, estás bien contigo mismo, pues ve la belleza de lo que te rodea, que siempre está ahí. Pues la cuestión es que la veas, ¿no? Uh -huh. Definitivo. Así es. Ya ves, ya estás viendo la vida de una manera diferente Ahora porque lo te quitaste los lentes. Y por decir, este lo traje también para... Enseñarles que a veces yo siento que las pinturas tienen vida propia allá adentro y me están viendo a mí, porque siempre encuentro ojos, 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 ojos dentro de, de las pinturas. Totalmente. Sí, es cierto. Y están viendo cómo te comportas. Están cuidándome. Están cuidándote. Y luego de este... Este, mezclé las dos técnicas, el collage y la pintura abstracta, por decir aquí hice una pintura abstracta y le empecé a pegar cosas arriba y ya es unir esas dos técnicas. Muchas de estas los tienes en el, en el de mi oficina, tienes uh -huh. este, tienes este de acá. Y aquí ya entré en una etapa cuando ya empecé a mezclar el abstracto con el collage, dar mensajes 
pequeños, concisos y que te puedan motivar o que te puedan sacar adelante como conciencia cósmica, como encuéntrate a ti mismo, stop self-sabotage, que eso es... Muchas personas se autosabotean sí. en la vida. Yo creo que termina siendo tu propio enemigo. Exacto. Sí, ¿verdad? sí, sí. Este, life is about experience. Tienes que salir y experimentar cosas nuevas. Este, porque de eso se trata la vida. Incluso en el, en el, en el mural que me hiciste el favor de, de, de hacerme para mi oficina, pues se escogieron ahí las frases que más me identificaban uh -huh. con, el, con mi ser. Y te quedó perfecto, haz de cuenta que estás leyendo mi mente día a día y es parte de mi ejercicio diario cuando estoy precisamente en los días laborales que a veces son buenos y a veces son malos, fijarme en realidad cuál es mi esencia para poder sopesar cualquier situación que me venga, que me venga al día, ¿no? Este, okay. Por eso para mí es como, como un, pues un icono ¿no? de, 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 mi, de mi esencia, todo lo que estoy viendo ahí que tú me hiciste el favor de plasmar. Por eso te admiro mucho, este, aparte del cariño que te, que te tengo. Gracias, Nayo. Definitivo. Es, es. Y es recíproco, Nayo. Gracias, chico. Y ahorita, esta es la última pintura en la que he estado trabajando. Este, he estado haciendo muchas, donde aquí estamos hablando de la dualidad. Entonces, tenemos el positivo y el negativo, el yin y el yang, femenino y el masculino. Y esta obra se titula Unidad en la dualidad Entonces saber que necesitamos de esas dos energías siempre No existe el mal si no está el bien O sea, siempre van a estar esas dos Y no están en conflicto Se necesitan las dos Entonces muchas veces vemos conflictos este, y, y a veces el conflicto te lleva pues, a resolverlo entonces, por ahí va la, la filosofía que estoy tratando de transmitir. Pero me encantó porque aquí, digo, yo lo que interpreto es que al momento de que, de que entiendes la dualidad de lo, que, de lo que te sucede, entonces empiezas a convivir con ambas partes y se hace una gran explosión de energía. Exacto. Y se empieza, empiezan a crear cosas. Sí. Uh -huh. Definitivamente. De las dos energías se crea algo nuevo. Este, y también... Le estoy metiendo un poco de collage. Oye, este me encantó. Está buenísimo. Y aquí ya se vuelve toda una creación dentro de la dualidad de las energías. Así es. Digo, es el choque de energías para hacer, para crear más. Siempre están es, trabajando juntas. No hay que este, dejar, o sea, que, no, esta energía ya no la quiero. No, hay que trabajar con las dos. Y crear cosas nuevas de ahí. Eso me encanta, totalmente. Después de todo esto, Checo, este, tú dejas de ejercer profesionalmente tu, tu profesión, válgame la redundancia, y empiezas a dedicarte solamente a la parte artística. Sí, Así me tocó bueno, reencontrarte. Sí, yo durante un tiempo, unos años, dije, lo voy a dar con todo al arte. Este... ¿Por qué? Por gente como tú y otras personas que me motivan cuando ven mi obra y pues te halagan, ¿no? De qué bonita obra y esto y el otro. Y, y esa es, es la gasolina del motor para seguir adelante. Muchas veces 
este, necesitas algo también como esta entrevista uh -huh, para gracias. decir, este, le voy a echar más ganas, porque hay gente que ya se está volteando a verme, entonces claro. no quiero quedar mal eh, y voy a, voy a dar todo de mí, este, para entregarles, este, una obra, pues, digna y, este, y que se sientan orgullosos. También es, esos sentimientos para Ahorita que me mí. estás comentando eso, ¿cuál es la parte que más te motiva para seguir pintando? ¿Qué es lo que más me motiva? Pues ya para ahorita, este, es lo que me hace feliz. Entonces, por decirte, platico. Dejé un poco la pintura y los collages y todo lo del arte, porque para esto el arte lo quería llevar a todo. Como ahorita estabas platicándole a la gente de las playeras. Quiero sacar una marca de ropa con mis playeras. Mi hermana tuvo, ya no tiene un, 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 este, una fábrica de muebles. Y también hice muebles con, con mis diseños. Entonces, donde veía cómo, vamos a darle. Y lo de las playeras surgió porque un amigo, José Cohen, trabaja en California Textil y me, y me habló y dijo... Checo, acabamos de adquirir una impresora, la trajimos de Italia, este, es para sublimar en tela, este, queremos hacer las pruebas con tus diseños, tráelos para acá, ahí voy, y, y, y lo había querido hacer, pero nunca había encontrado a alguien que tuviera una impresora que sacara los, los colores... Este, muy similares a la realidad Casi todos se veían feos. Uh -huh. Y ya con estas, este tipo de impresora No sé cómo se llame De sublimado, salían idénticos los, los tonos de colores y todo Y ahí fue donde fue la idea de hacer las playeras Y le di por ahí Pero también Créanme que, que es una labor O sea, el camino está bien difícil ¿Tú crees que vas a hacer playeras Y de repente vas a vender un millón de playeras? No, papá <risa> O sea o sea, también hay que saber del marketing y hay que saber de muchas otras cosas. No nomás ser creativo, pues vas a hacer un, un negocio de ahí. También este, necesitas esas otras áreas este, pues que yo realmente no, no tenía. Lo de hacer cómo hacer el negocio realidad. O sea, sé todo lo creativo y sé sacar el producto... Pero ya para venderlo, ahí donde me enfrenaba. Ajá. Y ya llegué a un punto en mi vida donde ya me casé, ya tuve una hija. Este, y pues hay que pagar la renta, y hay que pagar este, los recibos, y hay que pagar eh, pues, todo lo que hay que pagar. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, no en holding, porque lo sigo haciendo. Pero estoy este, trabajando en la construcción, la constructora de mi papá. Este, para salir adelante con todo lo económico. Fíjate qué importante es lo que acabas de decir, porque justo la semana pasada saqué una cápsula en donde hablo de que trabajar para lo que necesitas vivir, para lo que necesitas para vivir. Sí, lo escuché, y ya cuando logras eso de que si yo necesito mil pesos para vivir, los consigo y luego ya este, me pongo a hacer lo me que, pongo que, hacer lo, 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 lo lo que me apasiona. Y eso es realmente lo que está pasando ahorita. Este, una vez que ya tengo para, para el mes, uh -huh. me tomo un tiempo para en la computadora hacer collage. Aunque ya realmente me pongo a trabajar cuando me piden algo. Ahorita sí es de que me piden un collage o okay, que voy a trabajar sobre él. Porque el, el, la etapa de experimentación ya pasó. Ya creo que ya experimenté. 
para llegar a ser mi, mi estilo. Ahorita ya si me piden este, una, un mural, me pongo a trabajar en él, te lo entrego. Este, un collage, por decir, una amiga, Laura, este, numeróloga, este, me pidió un collage de numerología y de cosas así de simbología y misticismo. Y, para mí eso me, se me empieza a poner así de que, o sea, me, me excita. <risa> me excita trabajar en ese tipo de cosas que me El oculto. Pasión. El oculto, sí, las, las sociedades ocultas. Yo soy un amante de todas las conspiraciones. Me encanta estar investigando acerca de conspiraciones y sociedades secretas. Y muchos de mis collages pues, traen simbología y cosas de, de, de esa índole. Este, y de películas y de música y de libros y de sí, es, es, psicólogos. Eh, Carl Jung, este, de filósofos, este, Alan Watts. Terrence McKenna, este, Timothy Leary, eh, Robert Anton Wilson. O sea, <coughs> yo me lo pasé realmente encerrado tratando de bajar sabiduría para después plasmarla en mis obras y, y pues bueno, que le tenga que llegar, que le tenga que llegar y el que pueda ver más allá de lo evidente de lo que hay en la obra, pues... Eso, eso, eso también es lo que me agrada cuando de repente llega alguien y ve el collage y me dice, ah, esto es de este libro, y ah, esto es de, este, de esta otra película. Y yo, tú sí sabes, compadre. <risa> bueno, y entonces contestándome la pregunta que te dice, que te dice de qué es lo que te apasiona o qué es lo que te motiva pintar. O sea, ¿la oculto? O sea, ¿descubrir lo oculto? No, simplemente que me hace feliz. Es tan sencillo. O sea, las cosas no son, no son tan complicadas. Este, son más de sensaciones. Y la sensación que yo tengo al pintar es de felicidad. O sea, no nomás felicidad, o sea, de libertad, de, de que se me va el tiempo, se me olvida comer, se me, se me olvida dormir, porque estoy haciendo lo que me gusta. O sea, pasan las horas y de repente apago el celular, ¿no? Para que no te, te distraiga. Y luego de repente, ta, 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 checo, te están hablando por teléfono y no contestas. Ah, es que estaba tan metido. Y es, es, es lo que te digo, que estás en in the zone y se te va todo. Y, y es, es magia. Es magia. Estás haciendo, estoy haciendo magia y todos los artistas están haciendo magia cuando están este, utilizando su intelecto, su conciencia, su, su, o sea, todas sus herramientas para crear algo de la nada. Tienes un canvas en blanco y de repente ya tienes algo ahí en el canvas. Y Entonces, eso, es... eso que acabas de decir es sumamente importante porque cuando uno tiene tan claro qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le apasiona hacer, empiezas a crear. Empiezas a crear dentro de tu pasión. Cosas que a lo mejor no existían o no, o no hubieses pensado que eres capaz de crearlas. Gracias a que estás metido, 100%. Y es de que, que comentabas, se me olvida todo. Se me olvida contestar el teléfono, comer, eh, todo lo que regularmente hacemos por inercia, uh -huh. o sea, por una necesidad fisiológica, empiezas a, a dejarlo atrás 
por vivir ese momento apasionado que te está permitiendo la vida hacerlo. Sí, exacto. Lo peor es cuando ahorita ya tienes de que tengo una hora para pintar y luego ya me tengo que ir a hacer mi chamba o mis <risa> cosas. Y, y, y lo siento que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener un tiempo límite para hacer algo porque... No hice nada. Pero fíjate, Checo, qué importante lo que estás diciendo. Porque regularmente vivimos haciendo cosas que no nos apasionan y le damos muy poco tiempo a las cosas que, te apasionan. A la, a las cosas que nos apasionan. Entonces, esa mezcla entre las dos cosas como que no está balanceada. O sea, creo que entre más podamos balancear la vida haciendo cosas que nos apasionan, menos restringidos de vivirla al 100% vamos a estar. O sea, ¿por qué, ¿por qué digo vivirla al 100%? Porque regularmente se nos va la vida haciendo cosas que no nos gustan o cosas que tenemos que hacer por una necesidad por sobrevivir. económica. Es que o estamos de sobreviviendo. Vivir. Estamos ¿sí? sobreviviendo. Entonces, cuando volteas a ver lo que te apasiona y ves el poco tiempo que le estás metiendo, ¿cuándo se lo metes? Porque mucha gente ni siquiera se voltea a ver lo que le gusta hacer por estar haciendo lo que necesita hacer. Uh -huh. Y eso es lo que yo estoy tratando de transmitir en todo este proyecto. O sea, ver que sí se puede combinar las cosas, haciéndolas de manera práctica. Tú, tú me dijiste ahorita algo que me encantó. Simplemente lo hago porque me hace feliz. No es tan complejo. Haz las cosas que te hacen felices. O sea, que te hacen feliz. Y eso es lo que realmente vale la pena en la vida. Todo lo demás es necesario. Lo tienes que hacer. Lo tienes que compartir. Son responsabilidades. Son responsabilidades. No puedes... y, y por supuesto que tienen que ser... Igualmente importantes. Sin embargo, le damos tanta importancia a veces a cosas que no tenemos claras que nos embaucamos en algo que no nos gusta. Y ahí uh -huh. estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y de repente volteas a ver la vida que ya se fue. Y entonces, ¿y cuándo me di tiempo para hacer lo que me gustaba? Hay gente que nunca se da el tiempo. O sea, o sea ni, ni se imaginan que podría haber algo que puedan hacer que los, que, que los apasione. Hay mucha gente que, 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 el Godín, o sea, el que, pues, disculpen, pero, o sea, pasan su vida y ellos dicen, es que no me gusta hacer esto, y se quejan todo el tiempo, y, y luego ya se la curan de su situación, y ya se relajan, pero... O sea, es muy respetable todo lo que hace la gente, o sea, yo admiro mucho a la gente trabajadora, a la gente responsable, a la gente que se la vive, pues, en friega. Sin embargo, yo lo que estoy tratando de transmitirles... Es que también se vale hacer cosas que te encanta hacer, que te apasiona hacer. Sí. O sea, y de todo tipo, ¿no? Sí, cada quien que, que, que encuentre lo que les, les apasiona sin pensar en fama, ni en reconocimiento, ni en dinero. Porque, como te decía, cuando estás en ese momento, es como un momento de meditación, como de conocerte a ti mismo, como estar tú con las vocecillas de tu cabeza, este... Y eso te cambia y eso crea magia. Y puedes hacer lo que quieras hacer en una oficina ocho horas al día, pero luego te vas a hacer magia a ese rincón que tienes. No, y, y, y eres el más feliz. Y fíjate, lo que acabas de decir es importantísimo. Puedes estar ocho horas trabajando a todo lo que da, metiéndole toda la pasión a lo que estás trabajando porque es lo que necesitas para vivir. Pero tu motivación es que te está esperando ahí lo que realmente te apasiona. O sea, ¿quieres salir de la chamba para correr e irte a ensayar karate o ir a jugar fútbol o ir a cantar? 
o ir a pintar, danza, o ir a hacer raspados, cultura. o sea, de todo lo que hemos vivido aquí. ¿Sí? Y eso es precisamente la conexión que debemos de tener los seres humanos con el deber y con el placer. Es que todos los humanos somos artistas. Este, no sé si los mayas o los incas tenían una ahí una frase de tiempo es igual a arte. O sea, el tiempo que le dedicas a algo se convierte en arte. Pero si realmente lo haces con, con pasión. pasión. Ahorita ya todo está mecanizado y fábricas y pss, 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 se hacen las cosas mecanizadas y eso ya no tiene pasión ni arte ni nada. Este, pero cuando uno lo hace con las manos, tiene esa magia, tiene ese arte, tiene, tiene, tiene eso. Checo, no sabes cómo me impacta todo lo que me estás diciendo. Te digo, lo conocía. Pero para mí este proyecto cada vez me da más satisfacciones porque cada historia me nutre y me motiva para seguir haciendo esto, para seguir transmitiendo a la gente lo hermoso que es hacer lo que te apasiona y que no se cansen de buscarlo, que no se cansen, que nunca es tarde para poder encontrarlo y para poder regirte por esto. Y me da mucho gusto tener a gente como tú. O sea, yo valoro muchísimo el tiempo que se toman en venir en, en permitir que se sean entrevistados y más que una entrevista, una charla entre amigos en donde puedas expresar por lo que has pasado para estar donde estás y mis respetos, o sea, porque nunca, has, nunca te has bajado del caballo, siempre has estado dándole, 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 dándole. Me faltó mucho a lo mejor cuestionarte más de situaciones por las que has pasado, pero creo que ya con lo que dijiste es más claro, la pasión que se vive y se sigue es la que verdaderamente te hace feliz. Sí. O sea, creo que así de práctico, como tú dices. Sí, pues las cosas tenemos que simplificarlas. <risa> sí, es sencillo. Así es. Pues mira, Checo, como a todos, este, es un placer tenerte aquí y te vamos a hacer un regalo aquí, mi, mi querido Pan de yo. Y es un regalo porque sale de tu propia historia. Sí. sí. Pásale, mi querido Panda. Checolash. 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 Right. ¿No tocas tú la caja rítmica? No, nunca la has tocado. No. Un placer, qué padre plática. Find the perfect life. Y estás en la oscuridad buscando, caminando, buscando y tienes que encontrar the perfect life. ¿Ya viste esto? ¿Ya vieron esto? Miren. Find the perfect life. Y esta otra dice finding your purpose. Está increíble. Okay. Cuenta tu propósito en la vida. Hay que buscarlo. Me los traje porque sabía de qué se trataba Ajá. Pero fíjate Es interesantísimo Checo nos está dejando aquí varias impresiones este, Al momento de que, de que salga la, la entrevista Al aire este, uh -huh. Vamos a, a hacer alguna, alguna Promoción o, o algo para, para poderlos Regalar porque sé que vas a hacer Felices a como unas 15 10, gentes, 15, sí. 15 gentes que, que sean los privilegiados En tener tu, tu arte Checo y pues bueno, de tu entrevista salió esta composición que vamos aquí a, a interpretar mi querido pan de yo y a ver qué, qué ritmo me avienta. Venga. Ser auténtico es mi ser y me tiene aquí mi conciencia haciendo cosas distintas. Checolage me llamaron por querer ver la vida de 
manera diferente Curioso por las cosas ocultas Amante del arte y parte de mi meditación Haciendo collage en En la cabeza Muchas, muchas Y las tengo Que bajar Y plasmar El arte creado A través del trauma Eso es lo que me hace Expander el alma Después de que me asaltaron, mi pasión se aclaró Empecé a pintar transmitiendo emociones a montones Pollock me inspiró y encontré mi estilo de expresar El camino no fue fácil, pero hacer lo que apasiona me hace muy feliz Me excita trabajar en lo que es oculto y extraño Para los demás, pero no para mí Un día me encerré para bajar sabiduría y expresarlo en mis obras Todo sale bien Empieza a fluir Las ideas empiezan a notar Y pinto porque me hace muy feliz No es tan complicado Cuando lo tienes claro Desde adentro Todos hacemos magia Cuando creas algo de la nada Entonces sigue tu pasión Porque todos los humanos somos artistas Sigue tu pasión Gracias Chocolash. Gracias Tinayo. Gracias. Chido, bro. Chocolash. Chocolash. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Muchísimas gracias por tu historia que es fabulosa. Y ojalá que muchos Chocolash salgan y descubran su pasión como tú y nos las transmitan al mundo para ser todos más felices. Te propongo algo. Quiero hacer algo atrevido. Venga, venga. Te vas a quitar la camisa. No. Me, me encanta, a mí me encanta esta guitarra, pero tengo una guitarra que es mi guitarra con la que yo aprendí 
a los 13 años a tocarla. Uh -huh. Te la voy a, no sé, experimentes algo con esa guitarra. Okay. O sea, la quieres, la quieres, la quieres pintar. Que, la haga, que, las de, que le haga lo que le tenga que hacer. Órale. Con, con su creatividad, a ver qué. Y la podemos poner aquí de... ¿Y es con la que quieres tocar aquí? Pues alternamos con esta. Muy bien. ¿La tienes ahorita aquí? Eh, no, no, pero grabamos un segundo clip. <risa> a ver qué le hace aquí. No, no, igual que se la lleve. Hacemos una segunda sesión. ¿Qué le, qué le pasó Entonces, a mi guitarra? Esa fue esta cosa. Ah, pero está bien. Entonces la podemos alternar. Y aquí la guitarra la podemos dejar como... Fíjate, parte Checo, de, oye. Parte cada de... vez Checo se mete más al programa, porque es el background del programa. Ah, ahora claro. va a ser la guitarra del programa. Y, el, y va a estar regalando cosas para el programa. Claro, y luego el patrocinador. Y todo. Oye, Checo, qué barbaridad. Oye, pues para pa, lo que yo pueda servir, yo estoy encantado. Sí, ¿eh? puede ser parte yo... del set. Y trae el mismo toque y la pongo. Oye, aparte, eres un estupendo corista. ¿Ah, sí? Me hiciste los coros bastante bien. Se me quedaron muy bien. Gracias, Checo. Gracias por tu tiempo. Y esperemos verte muy pronto nuevamente aquí en el programa. Cuando guste, estoy de vuelta. Oye, deberíamos de invitar a Checo algún día que nos haga aquí un collage en vivo. Sí. Uh, estaría fabuloso, ¿no? Perfecto. Super cool. Ya estás. Gracias, Checo. Gracias a todos. Gracias.